0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich riesig, dass du mir heute wieder zuhörst und heute habe ich ein super cooles Interview für dich mit Wilhelmine Lüderitz und Wilhelmine ist Finanzcoach und Vermögensberaterin und sie spricht heute mit mir darüber, was Finanzen und auch Geld mit Selbstliebe zu tun haben und das ist echt mega spannend. Sie berichtet sowohl, was sie praktisch auch mit ihren Kunden macht, um eben ihre Finanzen in den Griff zu kriegen und auch besser zu verstehen und auch langfristig zu denken. Und sie berichtet auch von ihrem eigenen Weg, denn sie ist erst 25, hat aber schon einen neunjährigen Sohn und ist schon selbstständig, das heißt sie hat schon in jungen Jahren sehr viel auf die Beine gestellt und sie teilt eben mit uns, wie sie das gemacht hat und ähm, ja, wie ihr das Mindset eben auch dabei geholfen hat. Und sie deckt auch typische Glaubenssätze auf, die viele Menschen über Geld haben. Und ja, es ist wirklich vollgepackt mit ganz viel Inspiration, ein tolles Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und lass mir sehr gerne eine Bewertung bei iTunes da, wenn dir die Folge gefallen hat. Ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Wilhelmine. Ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Und ähm, ja, wir haben uns ja schon ein bisschen im Vorgespräch kennengelernt und ich finde super spannend, was du machst. Aber sei doch so lieb und stell dich einfach mal selber meinen Hörern vor, damit die wissen, wem sie jetzt hier eigentlich die nächsten Minuten zuhören werden.
1: Ja, ähm, ich fange erstmal mit so ein paar Basics an sozusagen. Also mein Name ist Wilhelmine Lüderitz. Ich bin 25 Jahre alt, wohne in Berlin. Und ähm, ich bin selbstständig als Finanzcoach unterwegs ähm, oder auch Vermögensberaterin genannt. Genau, das sind so die ersten Basics. Ich bin junge Mama, mein Sohn ist neun Jahre alt, genau.
0: Wow, so jung und schon so viel aufgebaut, schon schon ähm, ein eigenes Kind bekommen und schon eine Selbstständigkeit aufgebaut. Wie ist es dazu gekommen, dass du heute schon da stehst, wo du stehst?
1: Ja, also ich habe ja selber auch einen Podcast und ähm, letztendlich ähm, glaube ich, dass es daran liegt, das hatte mir auch mal jemand gesagt, dass ich halt einfach ähm, doch in vielen Lebenssituationen den Mut bewiesen habe, einfach loszulegen. Also so ist es tatsächlich auch gewesen, ähm, als ich mein, mein, mich für mein Kind entschieden habe. Ähm, weil das ist eine, also ich bin mit 16 schwanger geworden und das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, ähm, aus vielen verschiedenen familiären, privaten Gründen. Und ähm, ich habe da halt einfach an mich geglaubt. Ich habe drei kleine Geschwister, um die ich mich halt schon immer gekümmert habe. Und ähm, ich wusste halt, dass ich das schaffe, ähm, dass, dass ich das Zeug dazu habe und genau so ist es dann auch mit meiner Selbstständigkeit gekommen, dass ich halt einfach ähm, weniger die Probleme gesehen habe, sondern mehr die Lösungen. Wie kann ich das denn halt angehen, dass es halt auch wirklich klappt? Genau.
0: Wow, ja, da gehört wirklich eine Menge Mut zu, ähm, sich so früh für ein Kind zu entscheiden, äh, eine Menge Verantwortung auch zu übernehmen und genauso in der Selbstständigkeit. Ich meine, ich weiß ja, wovon du sprichst. Das ist eben nicht so, ich probiere das mal eben aus, sondern das, das bestimmt ja wirklich alle Lebensbereiche eigentlich, ne, weil du, weil du so viel Verantwortung auch, auch hier wieder übernimmst. Ähm, was hat dich dazu bewegt, dich für die Selbstständigkeit zu entscheiden?
1: Ähm, ich bin in der Familie groß geworden, ähm wo, also mein Vater ist selbstständig und meine Mama hat mit meinem Vater zusammengearbeitet. Ähm, Selbstständigkeit war mir also nicht fremd. Ähm, ich wusste aber auch, auf was ich mich da einlasse. Also es war jetzt nicht die rosarote Brille, ja du bist selbstständig und du kannst zu jeder Zeit machen, was du möchtest. Sondern ich habe das halt schon immer erlebt, dass mein Vater im Urlaub gearbeitet hat und ähm, ja irgendwie immer zur Stelle war, wenn was war. Wir haben tatsächlich auch schon Urlaube abgebrochen, weil es so ein Not am Mann war, dass wir halt zurück mussten. Und ähm, ja, ich habe halt einen, also ich hab meinen eigenen Kopf und darüber hatten wir ja auch im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen. Ähm, mir fällt es schwer, ähm, Dinge zu machen, zu erledigen, die, über, also die komplett gegen meine Überzeugung sprechen, also, wenn mir jetzt ein Vorgesetzter sagen würde, du musst das und das machen, also gerade im Finanzbereich ist es halt sehr intensiv, wenn man zur Bank geht zum Beispiel, dann, dann bekommt man vielleicht, also dann bekommt man von seinem Arbeitgeber vorgesetzt, diese und diese Dienstleistungen müssen verkauft werden, diese Produkte müssen verkauft werden, zum Beispiel Bausparverträge oder was auch immer. Und ähm, ja wenn ich das nicht sehe, dass es das zu dem Kunden passt, dann fällt mir das auch schwer das halt einfach zu vermitteln. genau und so bin ich dann ähm, also so hat der Weg mich irgendwie wie das halt ist, das ist ja nicht zufall, dass man dahin halt hinkommt und ja, äh, so ist es halt Selbstständigkeit geworden und im finanziellen Bereich, weil ich das mit Selbstliebe verknüpfe und ähm, weil ich selber halt auch äh, stark daran gearbeitet habe, für mich persönlich. Ja.
0: Ja, mega spannendes Thema, ja. gerade das Thema Finanzen und ähm, ich glaube, ich spreche mit fast keinem Klienten, der nicht irgendwie ein Thema mit Geld hat in irgendeiner Form und ich habe mich selbst persönlich auch schon viel damit auseinandergesetzt, deswegen finde ich es umso spannender, dass du jetzt als Expertin auch darüber sprechen kannst. Wie hast du denn das Thema Geld für dich bearbeitet und wie fließt deine Erfahrung jetzt auch in die Arbeit mit deinen Kunden ein?
1: Ja, komplexe Frage. <lacht> <lacht> Also wie ich es für mich selbst bearbeitet habe... Ähm das ist, das ist eine schwierige Frage, weil ich bin davon überzeugt, dass ich damit noch gar nicht fertig bin. Selbst wenn ich ähm, Fachmann dafür bin und das wusste wahrscheinlich aus deinem Bereich auch kennen. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Berufung, ähm, Selbstliebe. Das ist etwas, was einen das ganze Leben lang begleitet. Und ich glaube, so ist es auch bei Finanzen, weil ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass Finanzen ähm, eine große Brücke haben zu Selbstliebe. Mhm. Und ähm, ja, so habe ich Ich habe angefangen, damit zu arbeiten, weil ähm, also ich bin parallel zur äh, Persönlichkeitsentwicklung und zum, äh, zu Finanzen gekommen, also gleichzeitig, weil äh, mein Opa ist gestorben und ich hatte dann eine finanzielle Aufgabe zu erfüllen und ähm, in dem Zusammenhang aber auch sehr viel mit mir selbst irgendwie zu arbeiten. Ich hatte damals ein Studium, mit dem ich sehr, sehr unglücklich war. Und ähm, wusste, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, wusste ich eigentlich schon in den ersten zwei Monaten, dass das gar nicht so mein Ding ist. Aber bis ich mir das selbst eingestanden habe, bis ich selbst irgendwie realisiert habe, Mensch, ich möchte gar nicht in die Richtung gehen. Ähm, das hat eine Weile gedauert, eben bis mein Opa ähm, gestorben ist. Und so sind die beiden Themen gleichzeitig in mein Leben gekommen und... Damit habe ich dann angefangen, äh, daran zu arbeiten. Ähm, auf der Finanzdienstleistungsseite eben auch und sehr, sehr intensiv privat äh, für mich, sowohl mit den Finanzen als auch mit Selbstliebe. Genau. Und jetzt ist es meine Aufgabe, ähm, meinen Klienten. Ähm, diese Brücke beizubringen, also wirklich für die eigenen Wünsche und Ziele einzustehen und sich überhaupt erstmal die Zeit zu nehmen und Gedanken darüber zu machen, ähm, wie, wie möchte ich denn, dass mein Leben verläuft? Und ähm, ja, möchte ich, dass es halt eher so ein Zufallsprodukt ist sozusagen oder möchte ich halt aktiv irgendwie dafür was machen? Also ähm, vielleicht kann man das auch gut mit dem Sport vergleichen. Ne? Du ähm, trainierst, dafür, dass du, ähm, dass du einen tollen Körper hast oder dass du auch gewisse Leistungen bringen kannst, wenn man jetzt zum Beispiel an die Leichtathletik denkt. Und da hast du ja ein Ziel und ähm, du steckst vielleicht auch gerne zurück. Also du gehst gerne zum Training und ähm, verzichtest darauf, deine Freunde ähm, anstatt einmal die Woche also du verzichtest darauf, deine Freunde zu treffen, du kannst sie dann nicht dreimal die Woche treffen, sondern nur einmal die Woche, weil du zweimal die Woche zum Training gehst zum Beispiel. Und das versuche ich meinen Klienten halt beizubringen, dass, dass es cool ist, ähm, also dass es einem vielleicht auch Spaß macht, das Geld einfach auszugeben, aber dass es halt ähm, für die Langfristigkeit vielleicht doch nicht so viel ähm, Sinn bringt, ja.
0: Ja, super spannend. Jetzt sind wir schon auch drin im, im Thema ja. Umgang mit Finanzen. Ähm, jetzt habe ich schon mehrfach gehört, Finanzen oder Geld und, und selbst die hat irgendwie was miteinander zu tun. Und ich habe schon so eine Ahnung, was du damit meinst. Aber berichte du doch gerne mal, wo für dich da die Parallele besteht.
1: Also für mich, also es gibt da mehrere Parallelen. Ähm, und die offensichtlichste ist, denke ich, das Geld bewusst für sich selbst auszugeben. Ähm, weil wenn wir uns jetzt einfach mal eine Welt vorstellen, wo jeder in erster Linie an sich selbst denkt, und ich bin Mama, ich weiß, wovon ich spreche, ich äh, liebe mein Kind, aber ich bin auch davon überzeugt, dass mein Kind ähm, sich am wohlsten fühlt und am glücklichsten ist, wenn ich selber halt glücklich bin. Und dazu gehört halt auch, dass ähm, dass ich nicht nur mein Kind zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich von materiellen Dingen reden, dass ich mein Kind überhäufe und überschütte, ähm, sondern dass ich halt auch an mich selber denke, indem ich mir zum Beispiel ein Kleid kaufe, was mir selbst super do doll gefällt, ne? Oder ähm, wir zu Hause reden auch sehr sehr intensiv über die Dinge, ähm, die wir halt erreichen wollen und ähm, so, dass wir uns gegenseitig ins Boot holen. Aber dass halt auch klar ist, dass jeder so seine eigenen Visionen und Ziele hat. Jetzt glaube ich bin ich ein bisschen abgedriftet. Entschuldige. Ähm, Kannst du nochmal die Ausgangsfrage wiederholen?
0: Ja, also es ging ja so darum, ähm, wo der Zusammenhang zwischen, zwischen Geld und Selbstliebe besteht. Und ich habe jetzt schon so verstanden, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich ja meine Bedürfnisse spüre. Was brauche ich als Mensch, als Frau in dem Fall? Ähm, unabhängig davon, ne, ob ich vielleicht auch eine Verantwortung oder Rolle als Mutter habe oder als Partnerin oder was auch immer. Und dass ich eben auch darauf achte, dass ich gut für mich sorge und dass ich es auch mir wert bin. Das habe ich jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen gehört.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, genau. Also, ja, genau. Also, das ist der zentrale Punkt meiner Beratung dann am Ende des Tages auch. Also, es geht. Ähm also ich mache Allfinanzberatung, das bedeutet, ich ähm, bin nicht nur im Versicherungs- oder Bankbereich tätig, sondern es geht auch wirklich um das allumfängliche Leben, private Finanzleben sozusagen, ähm, sodass ich Konzepte halt auch für die Leute erstelle. Und das fängt immer damit an, dass ich frage, was sind deine Ziele, was möchtest du erreichen, nicht nur heute und morgen, weil das ist vielleicht noch relativ leicht umzusetzen, gerade wenn wir das... Ähm, ich, betrachte da immer ganz gerne dieses Beispiel mit äh, dem Handy, ähm, dass man, ähm, auch wenn die Handys heutzutage recht teuer sein können, das kann man mal eben noch schnell ähm, übers Knie brechen sozusagen. Aber wenn es dann schon um was Intensiveres geht, wie, wie plane ich ein ganzes Jahr zu verreisen? Erstmal finanziell, wie plane ich das finanziell? Wie kriege ich das hin, das mit meinem Arbeitgeber dann halt auch zu koordinieren? Will ich dann einen Arbeitgeber überhaupt noch haben? Das sind halt alles Themen, ähm, auf die man sich finanziell vorbereiten kann und ähm, wo, wo man sich selbst halt auch sehr, sehr viel Wertschätzung entgegenbringen kann, wenn man das spürt, dass man es möchte und dann auch einfach macht.
0: Ja, also sich da auch konkrete Ziele zu setzen und auch zu überlegen, wie kann ich das mittel- und langfristig dann auch tatsächlich finanziell angehen?
1: Genau.
0: Mit welchen Themen oder Herausforderungen kommen denn typischerweise Kunden zu dir, auch in finanzieller Hinsicht? Oder sagen wir mal so, mit welchen Themen kommen die und wie äußert sich das auch finanziell so als Symptom quasi?
1: Also das größte und interessanteste Problem ist, dass ähm, das am Ende des Monats zu viel Monat übrig ist, anstatt Geld. Also <lacht> ja. das ist das ähm, interessanteste Phänomen. Und ähm, ich mache mit meinen Kunden immer eine Haushaltsübersicht. Das ist immer dieses beliebte Thema, was keiner für sich selber gerne macht. Und ähm, in der Beratung auch immer total interessant, weil man merkt dann, oh, muss das denn jetzt sein? Und irgendwie so ab der Mitte geht es dann los, oh, das ist eigentlich voll cool, weil jetzt habe ich das To-Do, was ich mir schon immer vorgenommen habe, jetzt auch einfach mit meiner Finanzberaterin erledigt. Und ähm, am Ende kommen halt immer so Sachen raus wie, ich weiß gar nicht, wo das ganze Geld halt hin ist. Ähm, Interessant ist dann meistens, man hat einen Amazon-Account, wie viel Geld dann letztendlich darüber ausgegeben wurde, ähm, womit man keine Emotionen verknüpft, weil das halt einfach gekauft wurde, nicht mehr benutzt wurde oder na, äh, war sein Geld nicht wert, was halt auch immer. Ähm, und das, das, also diese Haushaltsübersicht, die bietet eine extreme Reflexion und ähm, wo, naja, die meisten Menschen dann halt auch sagen, oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht und ähm, ja, ich stelle halt in meiner Haushaltsübersicht meistens fest, dass viel, viel mehr Geld eigentlich übrig sein könnte, als wie es dann am Ende auch doch ist. Und diese Aufmerksamkeit alleine zu schaffen, das bietet schon so unglaublich viel mehr Mehrwert, ähm, weil, weil die Leute dann halt auch Bock dazu haben, zu sagen, Mensch, ich achte jetzt darauf, weil ich möchte, dass diese... Uh, ungelogen, das sind oft zwischen ähm, 600 und 800 Euro, die übrig bleiben für einen Zwei-Personen-Haushalt, die, die eigentlich da wären und am Ende des Monats bleiben aber bei den meisten nur 50 Euro übrig zum Beispiel. Mhm. Also diese große Spannweite, das ist halt einfach extrem und ähm, ja, das ist halt, das ist eigentlich das Hauptproblem. Das nächste ähm, Problem ist, dass viele Menschen sich überhaupt gar nicht selber ähm, gefragt haben, was sie wollen. Also, ich rede wirklich sehr, sehr intensiv mit den Leuten darüber, was sie ähm, finanziell erreichen möchten. Also, und eine, eine spannende Frage ist dann immer: Viele sagen ja, ich möchte Geld auf meinem Konto haben, ich möchte Vermögen haben, ich möchte Kapital haben. Und dann frage ich ja, was ist Kapital für dich? Weil das bezeichnet ja jeder als was anderes. Für den einen sind 1.000 Euro auf dem Konto zu haben schon, wow, das ist mega krass. Und für den nächsten, der sagt, naja, unter 20.000 Euro läuft gar nichts. Und ähm, ja, viele Leute haben eine Scham davor, überhaupt einen Betrag zu nennen, weil sie denken, es gibt was Richtiges oder was Falsches.
0: Und über ja. Geld spricht man ja sowieso nicht.
1: Genau, richtig. Also ähm, ja, in dem Punkt ist mein Beruf halt auch sehr, sehr... Ähm, Persönlich, da brauche ich auch wirklich eine persönliche Bindung zu den Leuten, ähm, gebe ich mir auch sehr, sehr viel Mühe, damit sie halt auch diese Wärme spüren und ähm, diese Öffnung halt für sich erlauben können und ähm, ja sich dann auch gerne helfen lassen. Ja.
0: ja, Das heißt, du schaust dir wirklich gemeinsam mit deinen Kunden an, ne? wie, wie ist die aktuelle Lage und wo sind auch schon Stellschrauben, um irgendwie halt eine Übersicht zu kriegen und vielleicht auch tatsächlich am Ende des Monats schon mehr Geld einzusparen. Was sind denn so typische Glaubensmuster, Glaubenssätze, Gedanken, die Menschen über Geld haben, die zu dir kommen, wo du direkt siehst, oh ja, das kann ja gar nicht funktionieren bei dem Mindset?
1: Das ist eine interessante Frage. Lass mich kurz drüber nachdenken. Ähm, über Glaubenssätze direkt sprechen sprechen wir jetzt nicht, also es ist nicht so, dass ähm, die Leute sagen, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ähm, aber man merkt es halt, ähm, wie, wie du gerade eben schon festgestellt hast, über Geld spricht man nicht, ich kann keine Zahlen nennen, ähm, ich denke, viele Glaubenssätze werden auch sein, Mensch, das habe ich gar nicht verdient und... Ähm, ja, das will ich mal sehen, wie die das umsetzt, dass, dass, ähm, dass das Geld am Ende des Tages halt auch irgendwie da ist, sozusagen. Ähm, ja, ich denke, es gibt auch viele negative Glaubenssätze äh, Finanzberatern gegenüber, die wollen einen nur über den Tisch ziehen und so weiter, wo ich tatsächlich das Glück habe, ähm, dass ich, dass ich diese, Mensch, diese Menschlichkeit halt von meiner Seite aus gut ausstrahlen kann. Ähm, so ähm, dass sie ein anderes Erlebnis halt einfach haben und dadurch ähm, viel offener sind sich darüber zu unterhalten und oft lösen sich halt glaubenssätze dann auch schon im ersten Gespräch so ein bisschen auf. Also ähm, ja dieser das sagen geben meine Kunden halt auch meistens zu ja ich war eher skeptisch vor dem Gespräch, ist eine Finanzberaterin das ähm, da kann es doch nur einen Haken geben sozusagen und am Ende sagen sie, nee, das war mega cool, es hat sich noch nie jemand so intensiv ähm, mit mir darüber unterhalten und es ging dabei auch nicht nur um die Zahlen, sondern es ging ja um mich persönlich und ähm, ja, das, also das löst sich halt immer auf, dieser Glaubenssatz auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das heißt, du begegnest den wirklich als Mensch und versuchst so eine Beziehung und Vertrauensebene auch aufzubauen, dass sich Menschen öffnen können, auch das Gefühl haben, ich darf da jetzt mal drüber reden, auch wenn das sonst irgendwie ein Tabuthema ist oder ich mich vielleicht auch immer so ein bisschen davor gedrückt habe, irgendwie mir das so genau anzugucken, weil es einfach auch für viele ja ein unangenehmes Thema ist. Also ja. Geld ist irgendwie immer zu knapp, es reicht nicht und... Und, und gerade wenn der Job dann keinen Spaß macht, dann ist das so, ja, ich gehe ja arbeiten, um das Geld zu verdienen, aber es ist irgendwie alles Mist, ne? Der Job macht keinen Spaß, das Geld reicht nur so gerade zum Leben. Das ist ja wie so ein Hamsterrad, in dem sich viele Menschen befinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, nicht nur das, du hattest ja nach den Glaubenssätzen gefragt, ne? Und äh, da kommt noch dazu, ist mir gerade eingefallen, viele denken halt auch, ja, äh, die blöde Versicherung, die ist voll schlecht und ähm, dann auch bei dieser Haushaltsübersicht, von der ich gesprochen habe, ähm, reden auch viele davon, ähm, dass das oder merke ich auch, dass viele gar nicht zugeben wollen, wofür sie alles Geld ausgeben, weil sie selber wissen, dass es irgendwie gar nicht so produktiv ist. Und das ist ja dann wieder das Hamsterrad, von dem du gerade gesprochen hast. Man geht dafür arbeiten, man investiert seine Lebenszeit, um Geld zu verdienen, um das Geld dann wieder dafür auszugeben, dass man diese verschwendete Lebenszeit sozusagen, weil man den Job nicht leiden kann, um das Geld dann wieder auszugeben. Und ja, am Ende das... Also, am Ende des Tages hat man wieder wenig Geld, geht wieder weiterarbeiten, sozusagen. Also, ähm, im schlimmsten Fall wird das eine Spirale, die ins Unermessliche geht, weil man immer mehr ja dann auch am Ende braucht, ne? um, um sich diese zu belohnen. Um großen Qualen noch mehr äh, ertragen zu können. sozusagen
0: ja. ja. ja dann wenigstens einen tollen Urlaub, ne? wenn ich schon so einen blöden Job habe, dann gönne ja. ich mir wenigstens einen tollen Urlaub. Ich gönne mir, weiß ich nicht, ähm, teures Essen gehen, teure Kleidung und es füllt aber niemals diese Unzufriedenheit und es erhöht aber natürlich den Lebensstandard, was das Gefängnis natürlich noch enger macht. ne weil wenn ja, ich viel, ja. viel Geld brauche, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, die vielleicht aus einer Unzufriedenheit herauskommen, dann halten wir uns ja selber in so einem, in so einem Teufelskreis gefangen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also, ähm, mir ist da gerade noch was eingefallen. Ähm ich, ich bin ja Finanzberaterin und ähm, ich, mein Job ist es, nicht nur für heute und morgen zu denken, sondern auch für später. Und gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass man natürlich auch im Hier und Jetzt arbeiten muss. Und ähm, wenn man einen guten Finanzberater hat, dann braucht man jemanden, der ein Verständnis dafür hat, im Hier und Jetzt zu leben und trotzdem den Mittelweg zu fahren, für später halt auch ähm, seine Ziele erreichen zu können. Ne? Ja, ja. Ja. Genau, und dann ist es halt eben die Kunst, sich so wie du gesagt hast, nicht in so ein Gefängnis zu begeben, wo ähm, man immer konsumieren möchte, immer weiter konsumieren, immer mehr und mein Nachbar hat das und das und das brauche ich jetzt auch, weil sonst stehe ich gesellschaftlich vielleicht nicht so gut da oder so. Oder wenn man jetzt gerade an Kinder denkt, oh Gott, das ist so ein interessantes Thema, weil ähm, mein, mein Sohn ist wie gesagt neun Jahre alt, hat ein Telefon bekommen. Es ist so ein Wegwerftelefon tatsächlich. Ich habe mich da super lange mit einer Psychologin drüber unterhalten und, ähm, ja, am Ende des Tages habe ich mich dafür entschieden, auch wenn ich weiß, dass er in der Schule dafür geärgert werden kann, dass er ein blödes Handy hat, sozusagen, was eben, wo man nicht mit dem Finger drauf touchen kann, ähm, dass, dass ich halt dazu stehe. Und ich habe meinem Sohn auch ganz klar gesagt, du, ähm, ich habe dir das Handy besorgt und, ähm, du kannst deinen Freunden sagen, dass du eine blöde Mama hast, weil die dir das ist, ein teures Handy nicht gegeben hat. Ähm, und dann, dann kann er das sozusagen von sich abstoßen, weil das ist die Spirale, in der einer Mama dann halt ist. Du möchtest nicht, dass dein Kind irgendwie ausgelacht wird und gleichzeitig möchtest du aber auch die Erziehung so umsetzen, wie du es dir vorstellst. Ne? Und ähm, so muss ich halt nicht nur eine Mama die Frage stellen, sondern jeder Einzelne halt auch für sich, ähm, wie viel ist es mir wert, dass ich mit dem Strom mitschwimme ähm, und wie viel Gewicht haben, meine eigenen Ziele, meine eigene Selbstverwirklichung.
0: Ja, absolut. Und da auch Prioritäten zu setzen und sich auch ein Stück weit abzugrenzen von dem, was man so macht, in Anführungsstrichen, ne? ja. was, was so der Standard ist. Ne? Man muss ja das neueste iPhone haben und man muss sich ja jedes Jahr neue Schuhe kaufen und äh, man muss ja irgendwie in einem Fitnessstudio angemeldet sein. Ne? Also da das. ist ja ganz viel auch an an vermeintlichen Zwängen, die wir durchaus mal hinterfragen dürfen. Wir können uns ja trotzdem dann dafür entscheiden, aber dann ist es eine bewusste Entscheidung.
1: Genau.
0: Und was ich auch noch einen spannenden Punkt fand, den ich eben rausgehört habe, ist so dieses, der einen Seite langfristig denken und dann eben auch bereit zu sein, vielleicht Kompromisse einzugehen, wie zum Beispiel Sparbeträge auf Seite zu legen, jeden Monat automatisiert Geld, was dann in Anführungsstrichen fehlt, ja, aber eben auch da interessanterweise ja ganz schnell das aus dem Bewusstsein gelöscht wird und gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird. Und aber trotzdem auch hier und heute das Leben zu genießen. Ja. Also ich habe zum Beispiel ein Spaßkonto, wo irgendwie, ich glaube, 5% draufgehen, wo ich mir dann ein schönes Buch von kaufe oder mal in die Therme gehe. Also das, das nicht so, dass ins Gegenteil umkippt, so ich muss jetzt nur noch sparen und äh, ja. wenn ich in Rente bin, dann genieße ich mein Leben. Bis dahin halte ich noch durch.
1: Ja, ach so, was übrigens auch ein interessanter Glaubenssatz ist, weil ähm, du hast es ja gerade schon so schön angesprochen mit Prozenten. Ähm, Sparen oder finanzieller ähm, Reichtum hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du viel oder wenig Geld verdienst, hört sich vielleicht erstmal paradox an. Aber ähm, es ist eben genau das, worum es geht. Man kann sich halt sehr, sehr in ein Gefängnis konsumieren und hat dann am Ende des Tages, auch wenn man seine ähm, wir, wir schießen mal wirklich bewusst jetzt absichtlich nach oben, man verdient seine äh, 5000 Euro netto im Monat, dann kann man trotzdem von diesen 5000 Euro netto nur noch 50 Euro am Ende des Monats haben, weil es muss das teure Leasing Auto sein, was jeden Monat finanziert werden muss. Dazu gehört natürlich auch eine teure Versicherung und Kfz-Steuer und so äh, wird es halt eine Endlosspirale und ähm, das ist ein Glaubenssatz, den meine Kunden aber sehr, sehr oft vertreten, ähm, sowohl gut verdienende als auch ähm, mittelmäßig verdienende Kunden oder auch schlechter. Also ich sage nicht so gerne schlechter, aber ähm, es gibt ja tatsächlich Berufe, das bringt ja nicht die Augen davor zu verschließen, die halt einfach nicht so bezahlt werden, wie man sich es menschlich eigentlich vorstellen würde. Ne? Mhm. Und ähm, trotzdem. Also, jeder, egal wie viel Geld er verdient, sagt immer, ich verdiene zu wenig und es ist ja gar nicht möglich für mich, diesen finanziellen Reichtum, den ich mir für mich vorstelle, aufzubauen. Und ähm, was ich deinen Hörern da jetzt an der Stelle sozusagen gerne mitgeben wollen würde, ist, dass es halt ähm, daran liegt, wie viel ähm, Potenzial man für sich selber freischaufelt, um zu sparen, um diese eigenen äh, Wünsche und Ziele letztendlich dann auch umsetzen zu können. Und dann hast du was ganz Interessantes gesagt. Ähm, das Geld ist weg. Das ist eine... Komplett meiner Meinung nach falsche Ansicht, wenn du das Geld sparst, dann ist es nicht weg, sondern ist es ist einfach nur für einen anderen Zeitraum bestimmt. Mhm. So, und ich finde, diese, diese Schleife sozusagen halt umzuprogrammieren, ähm, ist halt total wichtig, weil du gibst das Geld nicht aus, um dir eine neue Hose zu kaufen, sondern du legst das Geld zur Seite, um später davon profitieren zu können.
0: Ja. Ja, ganz spannender Punkt. Und vielleicht noch so als Ergänzung aus meiner Erfahrung, ähm, gerade so, was das Thema auch Zufriedenheit im Job angeht. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht bei Klienten und auch in meinem eigenen Leben, je zufriedener ich in meinem Alltag bin und vor allen Dingen auch in meinem beruflichen Alltag, desto weniger brauche ich auch. Also mein Konsum ist auf ein Minimum runtergegangen, weil ich einfach so erfüllt bin in dem, was ich tue und dann gar nicht darüber nachdenke, ah, ich brauche mal wieder eine neue Hose oder ich muss mal wieder ausgehen, um mich abzulenken. Das heißt, der Konsum geht dann auch von alleine zurück, wenn, wenn diese innere Zufriedenheit einfach da ist. Ja, und dann ist es natürlich auch viel leichter zu sagen, ich splitte mein Einkommen eben so, dass da für später, für die langfristige Zufriedenheit, eben auch was, was sich anhäufen darf. Genau.
1: Ja, was ich da auch noch als Tipp mitgeben kann, das kennst du ja auch, bringst du mit Sicherheit deinen Kunden auch bei, ähm, diese Dankbarkeit, halt einfach auch für das dankbar zu sein, was wir jetzt gerade hier haben, ich meine, wir haben den Luxus, ähm, dass, dass wir fließendes Wasser aus der Leitung haben, wir mhm. ähm, haben den Luxus, dass wir uns halt auch einfach mal freuen können, wenn die Sonne scheint und ähm, wir rausgehen können und ähm, ja, also es gibt andere, die haben, die haben eben nicht den Luxus, weil sie ganz andere Probleme haben als wir. Und wir können uns halt einfach freuen, dass jetzt heute die Sonne scheint oder auch, dass es regnet und dass die Blumen und die Bäume Wasser kriegen und dass dieser Kreislauf des Lebens ähm, halt auch so natürlich stattfindet. Und ähm, ja, das, das hilft, also ich finde, als aller, allererster Schritt hilft das ungemein, ähm, dieses hier und jetzt ja, zu leben, zu empfinden und ähm, diesem von diesem Konsum nach und nach Abstand zu nehmen. Und was auch wichtig ist, sich nicht den Druck zu machen, sich die Zeit zu geben und ähm, das nach und nach halt anzugehen. Ja.
0: ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank, dass du das nochmal so erwähnst mit der Dankbarkeit, weil letztendlich ist ja die Grundhaltung immer Fülle oder Mangel und das macht sich eben in allen Lebensbereichen bemerkbar und wenn ich eben den Fokus darauf richte, was schon alles da ist, dann, dann, dann programmiere ich mich sozusagen um und achte viel mehr darauf, ach guck mal, hier ist auch noch was Tolles und da sind eigentlich auch noch wundervolle Menschen und das macht sich natürlich auch beim Thema Geld bemerkbar. Also ich habe okay, schon so. Klienten, die gesagt haben, am Ende eines Prozesses, ich habe genauso viel Geld wie vorher, aber irgendwie fühlt es sich viel mehr an, weil, weil mir bewusst ist, was, was schon alles ich mir damit gönnen kann und was ich mir damit alles finanziere ja Also ja. die Einstellung sich dazu einfach wirklich verändert, das Gefühl, die Gedanken. Ja, ja so langsam nähern wir uns schon dem Ende dieses yes. Interviews und ich finde es echt super, super spannend. Jetzt ha habe ich von dir gehört, dass du dich gleichzeitig mit dem Thema Geld und mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandergesetzt Hast. Ähm, magst du vielleicht noch mit mir und auch mit meinen Hörern teilen, was dich an diesem Punkt, wo das bei dir so massiv in dein Leben kam, am meisten unterstützt hat, also welche Menschen, welche Bücher, was, was, was waren da so Anker für dich?
1: Ähm, also am meisten hat mich erstmal unterstützt das Gespräch sozusagen, also wirklich ähm, mich mit vertrauten Menschen zu unterhalten, meine Gedanken zu teilen. Ähm, ich habe mir dafür verschiedene Menschen, ähm, Menschen zur Seite gezogen für die verschiedenen also die ich vom Herzen wo ich gemerkt habe die kann ich mit, mit den Leuten teilen also überhaupt erstmal das rauszulassen sozusagen und ähm, dann hat mich, ähm, hat mich sehr dolle unterstützt Podcasts zu hören ähm, die, die Gruppe von Laura Marlina Seiler auf jeden Fall hat mich extrem ähm, in dieser spirituellen auf diesem spirituellen Weg halt begleitet und unterstützt. Und ähm, ja, Bücher habe ich auch viele ähm, gelesen und auch vor allem gehört. Also ich bin ein Fan von Audible und habe da ähm, ja gerade im Auto sehr, sehr viele Hörbücher gehört. Willst du jetzt eine genaue Empfehlung von mir haben oder ging es jetzt in deiner Frage um den Prozess als solches?
0: Also eigentlich beides, zu dem Prozess hast du ja jetzt schon so ein bisschen was gesagt. Gibt es ein Buch vielleicht auch gerade für das Thema Finanzen, wo du sagst, da steht echt viel drin und das vereint vielleicht auch so diese Persönlichkeitsentwicklung mit dem Thema Geld?
1: Also ähm, Persönlichkeitsentwicklung als solches, um halt auch irgendwie sich den Fokus ins Leben einzuladen und diese positive Energie. Ich habe dazu deine Podcast-Folge gehört, die ich wirklich mega cool fand und was mich da am meisten angestoßen hatte, war das Buch von Hel Elrod, die Stunde, die dein Leben verändert, glaube ich, ist der Titel genau. Da geht es letztendlich darum, sich eine posit also positive Routine, gerade in der Morgenroutine, halt, ähm, einzuladen. Er stellt da sechs verschiedene ähm, Dinge vor, die man halt machen kann. Affirmationen, ähm, Meditieren, eine körperliche ähm, Aktivierung, ähm, Journalen ja, ich weiß jetzt nicht, das waren jetzt vier oder fünf, auf jeden Fall sind es sechs insgesamt und ähm, das war auch eine total spannende Sache, weil ich habe versucht, das halt eins zu eins umzusetzen und deswegen fand ich deine Podcast-Folge so mega cool, weil ähm, ich innerhalb des Weges festgestellt habe, dass ich da meinen eigenen Rhythmus halt finden muss, dass es irgendwie zu mir passen muss und ähm, ja, dass ich vielleicht für das ein oder andere einfach länger brauche oder mir gerne länger Zeit lasse. Und so verändert sich meine Morgenroutine halt auch immer mal wieder ähm, zu der Stimmung halt, die die zu mir passt und ähm, was ich gerade brauche. Also ich höre da doch recht äh, intensiv auf mein Bauchgefühl. Und das hat das irgendwie tatsächlich alles so angestoßen, diese Morgenroutine. Und das kann ich halt auch jedem empfehlen, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen. Und dann kommen viele Sachen Intuitiv von ganz alleine, weil du viel wacher bist, viel aufmerksamer bist und weißt, ähm, was du brauchst. Ähm, was ich auch empfehlen kann, in eine Bücherei zu gehen und ähm, mal ähm, in die Abteilung zu gehen, wo, ähm, wo sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung halt auseinandergesetzt wird, mit Psychologie und dann zu gucken, welcher Titel spricht dich jetzt gerade am meisten an und dann ähm, ja, genau, zu, also das Buch dann halt auch mitzunehmen und mal reinzuschauen und ja, es ist eine Bücherei, man kann es wieder zurückbringen und sich ein anderes ausleihen, wenn es dann doch nicht das Richtige war.
0: super genau. schöner Tipp, da auch das Bauchgefühl ja. mit einzubeziehen, habe ich auch schon häufig gehört, ne? Ach, da kam genau das Buch gerade zu mir, was ich gerade gebraucht habe. Ja, total ja. schön.
1: Ja, genau.
0: Okay. Ansonsten John ja.
1: Sprilecki ist natürlich noch total toll, also, ähm, es ist vielleicht schwierig, sich so die Weisheit mitzunehmen, weil es ja ein sehr erzählender, also es sind ja sehr erzählende Geschichten von ihm, aber ähm, wenn man halt aufmerksam zuhört und es ein bisschen für sich auch verarbeitet, dann ähm, ja, macht es an der einen oder anderen Stelle halt Klick und gerade wenn man es mehrmals gehört hat ähm, oder sich durchgelesen hat, dann, ähm, ich glaube, bei jedem Lesen oder Hören nimmt man wieder was Neues mit. Also ähm, auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition, denke
0: ich. Auf jeden Fall. Also die Bücher empfehle ich auch immer sehr gerne, weil die so eingängig sind, dadurch, dass es auch Geschichten sind. Ne?
1: Genau.
0: Gerade Big Five for Life ähm, hat bei mir auch viel verändert, auch so im Hinblick auf, wie funktionieren Unternehmen idealerweise, wie kann man das auch aufbauen. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> Aber so von, aus der Unternehmerperspektive ist es natürlich auch sehr spannend. Ja. ja. Okay, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich für deinen Input und meine Hörer möchten jetzt vielleicht auch wissen, Body die Wilhelmine, die finde ich irgendwie cool und Thema Finanzen, das wäre vielleicht auch mal was. Wo finden wir dich denn?
1: Also ähm, als erstes glaube ich, würde ich euch auf meinen Podcast verweisen, weil ich bin Finanzdienstleisterin, aber mir ist es wichtig, auch diese emotionale, persönliche Bindung halt aufzubauen und deswegen würde ich euch als allererstes den Podcast empfehlen, Tea Time mit Wilhelmine Lüderitz, Liebe zum Leben, Inspiration und Mut, du selbst zu sein. Ja. Ach so und auf Instagram und Facebook findet man mich. Aber das kannst du ja auch in die Shownotes einfach Genau,
0: also ich packe auf jeden Fall die Links in die Shownotes, sodass äh, meine Hörer dich auch finden können, wenn sie das möchten. Gibt es ja. noch irgendwas, was du zum Abschluss gerne noch meinen Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, da gibt es so viel eigentlich. Ne? Ähm, das, was mir als ähm, also intuitiv als allerallererstes auffällt ähm, oder einfällt, ist, ähm, sich die Zeit zu nehmen, also wirklich Zeit zu nehmen, ähm, wahrscheinlich auch äh, regelmäßig Zeit zu nehmen, damit man da auch erstmal reinkommen kann, gerade für die, die das noch nicht so oft gemacht haben, um halt auf sein eigenes Herz zu hören, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören, ähm, weil damit lassen sich sowohl finanzielle ähm, Probleme als auch alle möglichen anderen Probleme halt gleich erstmal angehen. Dann hat man erstmal so einen Startpunkt, wo man weiß, dass man, loslegen kann. Also diese Zeit wirklich sich zu nehmen und ähm, sich zu erlauben, auf sich selbst zu hören. Ja.
0: Super schön. Kann ich nur so unterschreiben, auf jeden Fall. Ja. ja. Also Selbstliebe und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, ist ein Schlüssel für so vieles. Weil dann einfach die, die, also die Sicht auf die Welt und die Ausschauung einfach eine ganz andere ist. Und dann wirkt das natürlich ja. auch aufs Umfeld. Ja,
1: und aber nicht auf sich hören und ähm, irgendwie in so ein Loch dabei fallen, sondern irgendwie immer diese positiven Lösungen dabei zu sehen. Und ähm, ja, du bist ein Geschenk für die Welt. Das sagt ja auch Laura Lina Seiler immer. Das finde ich einen absolut schönen Spruch. Ähm, und das für sich selbst halt auch zu reflektieren. Und wenn du das für dich selbst nicht weißt, dann stell dir so lange die Frage, bis du letztendlich Antworten für dich gefunden hast, warum du ein Geschenk für die Welt bist.
0: Genau, und da hilft es auch manchmal, sich Unterstützung zu suchen. Auch das ist keine Schande. Ja, Habe ich in der Vergangenheit auch viel gemacht. Ja, genau. Auf jeden Fall. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Input. Und ähm, ja, freue mich äh, weiter mitzubekommen, wie du wächst. Total ja. spannend.
1: Freue ich freue mich auch, das bei dir zu sehen.
0: Ja, ich hoffe, das Interview mit Wilhelmina hat dir gefallen und du konntest ein paar Inspirationen für dich mitnehmen. Wenn du das Thema Geld noch etwas vertiefen möchtest und da vielleicht auch noch mehr Input von mir zu haben möchtest, dann kannst du gerne in meine Community Lebe Deine Berufung, Liebe Dich Selbst auf Facebook kommen, denn da habe ich ein Live-Training zum Thema Umgang mit Geld gegeben, wo ich dir echt super viele Tipps nochmal gebe, wie ich das bei mir eben auch in der Praxis umgesetzt habe. Also wenn du magst, komm gerne in die Community, stell einfach eine Anfrage und dann überprüfe ich dich einmal, denn mir ist es wichtig, dass auch ein geschützter Rahmen ist, aber würde mich riesig freuen, dich dort begrüßen zu dürfen, wenn das so stimmig ist. Und ansonsten habe ich auch noch ganz große Neuigkeiten, die ich jetzt so langsam auch mal verkünden darf und zwar überarbeite ich gerade meinen Online-Kurs, den ich im September schon einmal gegeben habe, so als Testversion quasi und im März wird die nächste Runde starten und ich freue mich schon so mega drauf. Es wird wirklich darum gehen herauszufinden, wer bist du eigentlich, was macht dich aus, was sind auch deine Bedürfnisse und da geht es schwerpunktmäßig dann auch um den Arbeitskontext, das heißt was brauchst du im Job, damit es dir gut geht und wenn du vielleicht gerade unzufrieden bist, dann verstehst du wirklich sehr sehr viel besser nach dem Kurs, woran das eigentlich Liegt und was du auch dir stattdessen wünschst. Ne? Und ähm, es geht eben auch ums Thema Money Mindset, deswegen erwähne ich das an dieser Stelle. Das heißt, ich versuche dich wirklich in deine Kraft zu bringen, dass du eben auch den Mut hast, wirklich was zu verändern in deinem Leben und äh, dass ich in vielen Lebensbereichen das ähm, manifestiert, was du dir wünschst und eben, dass du vor allen Dingen im Job erfüllt bist, weil das ist mir so sehr ein Herzensanliegen, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du das auch und ja, also wenn dich das interessiert, dann ähm, halte auf jeden Fall die Augen offen, du kannst mir auch gerne auf jeglichen Kanälen schreiben, wenn du Interesse daran hast ähm, oder mir auf Instagram folgen, da kriegst du auf jeden Fall alles mit, wann es dann auch wirklich losgeht, wann du dich anmelden kannst, ich freue mich auf jeden Fall schon mega, hab einen wunderschönen Tag, deine Lilian.